1: Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Meierlikör Jetzt als Doppelpack in der Pflegedition, weil doppelt pflegt besser. Das war Werbung. Heute befreie ich den ehemaligen Weltrekordschwimmer und Chef von Luciella's Eis, Markus Deibler. Ahoy, Markus. Hallo, lieber Lars. Lieber Markus, ihr seid bei Luciella's ja bekannt für besondere Eissorten. Bitte? Richtig. Lucielas, muss ich dir direkt reingritschen. Ach, verdammt, also Lucielas. 25 Jahren.
0: Ja. ja? Nee, aber da bist du nicht der Einzige.
1: Das. Okay, aber jetzt bin ich der Letzte gewesen, der es jemals Richtig. falsch ausgesprochen hat. Jetzt wissen sie alle. Also es geht um Lucellas, da haben wir jetzt das Produkt jetzt schon fünfmal genannt bevor es losgeht. Ihr seid ja bekannt dafür, dass ihr besondere Eissorten habt, also nicht nur Erdbeer, Straziatella oder Schoko. Was ist denn jetzt gerade so der Renner?
0: Ähm, tatsächlich erstaunlicherweise geht zum Beispiel gebrannte Mantel das ganze Jahr sehr gut, was mhm. man eher so im November, Dezember oder Jahrmarkt verortet, aber das läuft die ganze Zeit gut bei uns bei uns in den Läden. Und sonst gucken wir, dass wir eben regional, äh, regional und saisonal ein bisschen was machen. Also es war Rhabarber, war gerade mal ein paar Wochen ähm, mit am Start. Aber sonst sind es schon auch Dauerbrenner, also echte Vanille, Schoko Deluxe, also dunkle Schokolade und unsere Dauerbrenner, Franzbrötchen, schokostücke sowas.
1: Das Jahr hat 365 Tage an. Wie viele Tagen isst du Eis?
0: Uh, ähm, nicht so einfach die Frage. Ich würde spontan sagen,
1: irgendwie 200, 250 sowas. Was ja auch viel also, ist, weil ich sag mal, wenn man einen Wirt fragt, äh, dann sollte der ja auch nicht antworten, dass er sieben Tage lang Cocktails trinkt. Ne? Also eigentlich ist es ja immer ganz gut, gar nicht so eine starke Beziehung zu haben. Zu echt? Was, wer wer oder? sowas? Nö, also, <lacht> ähm, ich, es gibt auch mal ein, zwei Wochen, wo
0: ich tatsächlich auch kein Eis esse. So. Und mhm. äh, dann freue ich mich jedes Mal, wenn ich eins esse und, und äh, merke, okay, ist ja echt richtig lecker. Ähm, deswegen, ich gönne mir gern, auch gerade eben habe ich eben als kleinen Mittagessenersatz zwei Kugeln Eis mit Sahne und Soße. Ähm, da bringst du mich auf die Idee. Kein Mittagessen mehr, sondern nur Eis. Ja, das ist wahrscheinlich so ernährungstechnisch nicht jedem für immer zu empfehlen. Aber <lacht> ja, die Menge. Also, nee, mir geht's gut und ähm, es macht Spaß, äh, Eis zu essen.
1: Jeden Tag. Ihr habt ja da so Tafeln in euren Eisdielen, wo man eintragen kann, welche Sorte man sich wünscht. Wie viele Sorten habt ihr eigentlich schon ausprobiert und was hat sich eigentlich im Nachhinein als totalen Quatsch entwickelt? Die Wunschtafeln, genau.
0: Ähm, wir haben da schon doch einige äh, ausprobiert und dann auch gemacht. Also probieren die dann aus und produzieren sie direkt. Mhm. Und die Sachen, die wir denken, dass sie sich als Quatsch empuppen, die probieren wir gar nicht. Also da stehen manchmal, weiß ich nicht, Cannabis sowas oder, oder Schnitzel <lacht> oder sowas, ähm, sowas probieren wir dann gar nicht. Ja, so also haben wir dann sicherlich auch mal Sachen
1: probiert, die funktionieren im, in dem Gedanken und dann schmecken sie doch nicht so gut, oder? Mhm, Was nö, das? tatsächlich eigentlich noch nicht. Echt nicht? Nee. Also was heißt schmeckt
0: nicht so gut? Also einmal, dass es quasi funktioniert, dass es ähm, physikalisch bei minus 12, 13, 14 Grad ein cremiges Eis ist. so, Das ist ja die eine Sache. Und die andere Sache ist ja immer, ist es jetzt ein Geschmack, den ich lecker finde? Also zum Beispiel mache ich ein Lakritzeis gut. Das schmeckt natürlich nur, wenn ich Lakritz mag, so an sich. Oder sind es kombinierte Geschmäcker, finde ich, die passen zusammen oder finde ich, die passen nicht zusammen? Und da gibt es natürlich Kombinationen die eher die Mehrheit der Leute findet, dass sie zusammenpassen und Kombinationen, von denen die Mehrheit findet, dass sie eher nicht zusammenpassen. Aber ähm, ja, da haben wir eigentlich noch nie was gemacht, wo was wir nicht
1: losgeworden sind. Also wir haben noch nie Eis müssen, weil es nicht verkauft wurde. So. Ja. Ähm, jetzt ist ja seit unserem letzten Gespräch im letzten Jahr ist ja jetzt endlich das passiert, was ich ja schon damals gefordert habe. Ihr habt jetzt endlich ähm, einen Laden auch in der Schanze. haben ähm, wir Deswegen gemacht, ja. Ja, da gehe ich fest von außen. Mhm. Ähm, ist das nochmal etwas, ich meine, ihr habt ja angefangen in St. Pauli so weit und so fremd ist man sich da nicht. Aber ist das trotzdem nochmal was ganz Besonderes, weil äh, in die Schanze überhaupt eine Ladenfläche zu kriegen, ist das alles schwieriger? Äh, und äh, geht man da nochmal anders ran, weil man weiß, da laufen ganz viele Touristen rum? Also
0: es ist schon ja was Besonderes in dem Sinne, wie du sagst, dass es halt schwierig ist, da was zu bekommen, weil es halt eine beliebte Lage ist. Wir haben da auch schon einige Jahre geguckt so und wir merken tatsächlich auch in den letzten Jahren ein bisschen so, dass vor allem das, das, das Leben am Abend so ein bisschen von St. Pauli, also von Reeperbahn nach Richtung Schanze abwandert. Das ist tatsächlich so, das haben wir auch schon von anderen gehört. Selbst schon äh, die Polizei hat uns schon auf Pauli gesagt, dass sie nicht so richtig weiß, was sie abends machen soll. Also ganz so schlimm ist es mhm. wohl nicht. Aber es ist schon tendenziell so, dass ein bisschen Richtung Nordosten oder nord Nordost oder welche Richtung das ist, ähm, Schanze von St. Pauli abwandert. Und ja, wir haben schon einige Jahre geguckt. Es ist schon ähm, nicht ganz so einfach, in der Schanze in, in eine Fläche zu bekommen. Und was totale Besonderheit ist in der Schanze, es gibt keine Nutzungsänderungen mehr Richtung Gastronomie. Also das um, ist jetzt ein bisschen ein Detail, aber es mhm. macht es noch schwieriger, an eine geeignete Fläche zu kommen in der Schanze. Ja, und als uns die jetzt angeboten wurde, dann um, das war relativ spät schon für uns. Also eigentlich, wenn wir einen Laden eröffnen, gucken wir halt, dass wir das so im März, April spätestens machen. Und den haben wir erst, glaube ich, im April angeboten bekommen. Und dann haben wir ihn trotzdem noch gemacht, weil es halt um, eine Lage ist, wo wir sowieso schon jahrelang mhm.
1: sehr gerne mal eröffnen wollten. Genau. <lacht> Gibt es denn schon etwas, was du in der Schanze gelernt hast, was doch wieder anders ist als auf St. Pauli und im Grindelbereich oder Grindelhof? Weil wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, wie das mit der Disziplin ist, äh, mit dem Mundschutz und so weiter. Aber gibt es hier vielleicht andere Sorten, die man lieber mag? Oder wird hier viel häufiger Hanf auf die Wunschtafel geschrieben? Oder was ist da so? Nee, weder noch. Also
0: da ist uns noch nicht so richtig was aufgefallen. Also auf St. Pauli ist es schon so. Jetzt zum Beispiel verglichen mit der langen dass die Leute oder unsere Kunden gern noch besonderere Sorten haben wollen. Also auf St. Pauli ist es tendenziell so, je länger der Sortenname von der Sorte, desto schneller ist sie ausverkauft. Das ist jetzt zum Beispiel in einer langen Reihe nicht so. Also in einer langen Reihe müssen wir wirklich Vanilleeis haben, sonst ähm, wird uns aufs Dach gestiegen quasi. Das müssen wir jetzt ähm, in St. Pauli nicht haben. Also da geht es auch mal ohne Vanilleeis. Also Hauptsache besonders und und schön viele Sachen drin oder eben echt eine besondere Sorte. <lacht> also da unterscheiden sich die Läden schon untereinander ein bisschen, aber da würde ich Schanzel schon eher St. Pauli als der Lange Reihe zuordnen.
1: Die Gastronomie hat ja unglaublich Probleme, gerade ähm, Leute zu finden im Servicebereich und so weiter. Ist das arbeitet man in der Eisdiele dann doch ein bisschen lieber, weil man zwischendurch nochmal schleckern kann? Oder wie, wie ist das bei dir? Gerade weil du ja nun immer mal wieder auch neue Läden aufgemacht hast.
0: Ja, also wir sind jetzt ja glaube ich im neunten Sommer und wir hatten da noch nie richtig Probleme bis auf die letzten paar Wochen, Monate. Also es war jetzt schon irgendeine Zeitung hatte getitelt Das Long Covid der Gastronomen und das war auch richtig so. Also ähm, die Grenzen waren wieder offen, man durfte wieder in den Urlaub gehen. Das wollten dann unsere Aushilfen natürlich auch erstmal machen. Dann waren erstmal einige weg im Urlaub, auch länger, weil es sich so ein bisschen aufgestaut hat. Hm. Neue war echt schwierig zu finden, weil ja die ganze Gastro gleichzeitig aufgemacht hat und alle jetzt ähm, Mitarbeiter suchen. Und ähm, ein Teil von den Leuten, die in der Gastro gearbeitet haben vor Corona, ist wahrscheinlich jetzt einfach woanders untergekommen, in einem Büro oder in einem Lager oder irgendwo. Und findet es dann auch okay und kommt nicht wieder. Deswegen gab es da schon einen krassen Engpass. Es war ja auch wochenweise so, wenn man auf Instagram ein paar Cafés folgt, dass alle zweimal am Tag gepostet haben, wir suchen Leute. So, mhm. ähm, dann wurden bei uns noch viele gleichzeitig geimpft und sind dann zwei Tage ausgefallen. so Deswegen war es schon <lacht> herausfordernd. Also wir hatten zum Teil, eigentlich waren wir gut besetzt, bevor das alles losging. Und da war es dann tageweise tatsächlich so, dass wir echt gucken mussten, dass wir überhaupt äh, alle Läden aufmachen können, also, das hatten wir so noch nie, und ich hoffe auch, also, es war jetzt halt die totale Sondersituation für alle, ähm, ich hoffe auch, dass es so nicht nochmal kommt, weil das ist dann natürlich ein bisschen, ja, ein bisschen stressig, das dann alles hinzubekommen.
1: Musstest du aus der Not heraus dann selber auch wieder hinterm Tresen stehen irgendwann? Ja, gut, das und mache viel ich so oder so macht so Spaß. macht ihr das noch? Die Abwechslung macht mir eigentlich Spaß und
0: auch mal hinterm Tresen äh, stehen macht Spaß. Also Eis zu portionieren macht Spaß. Kaffee machen macht mir auch voll Spaß. Äh, ähm, also Milch zu schauen dann schön schönen auf den Espresso zu packen. Ähm, also das ist jetzt Corona, Ob unabhängig, wenn mal irgendwo ein Engpass ist oder wir irgendwas Neues probieren wollen und optimieren wollen oder so, dann bin ich schon auch mal äh, hinterm Tresen. Und äh, ja, das, das ist auch okay so. Und jetzt war es eben vielleicht ein, zwei Mal
1: öfter, ja. Ja, also es ist ja nicht nur so, dass du expandierst. Also so ist das ja am Ende gar nicht, wenn man ehrlich ist. Aber ihr habt ja auch immer wieder nicht nur neue Eissorten, sondern neue Produkte. Also äh, Sachen, die man mit nach Hause nehmen kann, die da den Eisgenuss irgendwie verbessern. Äh, Gibt es denn noch so äh, weitere Ideen? Also wie wie rein willst du dem den Eissorten äh, weiterhin eine Plattform geben? Und äh, ist eine Idee jetzt auch, die 750. Bubble Waffel hier in der Schanze anzubieten? Gibt es da schon? Zum das Beispiel? Ich habe also seitdem ich mit einer äh, Kollegin mal gesprochen habe, habe ich das Gefühl, Bubblewaffeln kommen mir überall entgegen. <lacht>
0: ja, es ist tatsächlich ähm, doch, wenn ich so nachdenke, dann also unabhängig von Chance gibt es schon einige, die es seit nicht so langer Zeit machen. Ähm, nee, also wir werden nicht die, die 750 750 Bubble waffeln machen. Wir denken tatsächlich immer wieder darüber nach, ob wir zum Beispiel einen Eisburger machen. Das ist ähm, im Prinzip richtig cool.
1: Oh, also so ein Sandwich sozusagen. Ja, ich weiß nicht, ob ich da... Mit das geilen Keksen mehr, und so.
0: Ja, so außen heiß in Eis. Oh,
1: aha, so, Also okay, wir aha. quasi
0: gebackenes Eis ähm, im Brötchen. Da haben wir schon Tests gemacht und so. Jetzt kommen wir gerade während der Saison nicht so richtig dazu. Vielleicht machen wir das im Winter. Ähm, ja. Sowas überlegen wir, was können wir für neue, coole Produkte machen. Die ist jetzt noch nicht 750 Mal gibt ähm, und die richtig lecker sind und einfach auch ja, Spaß machen zu, zu essen. Und ähm, parallel, also uns, die, unsere Läden sind unser Hauptgeschäft so und wir beliefern ja noch ein bisschen so den lokalen Einzelhandel, Edeka und Rewe hauptsächlich. Und ähm, für beides haben wir jetzt, es war schon eine Weile her, das dauert ja immer, bis man sowas dann umgesetzt hat, das war im wahrscheinlich zweiten, ich, ich kann die Lockdowns schon gar nicht mehr nummerieren, ich glaube im zweiten Lockdown <lacht> haben wir uns überlegt, das haben wir auch schon öfter darüber nachgedacht, aber haben wir mal wieder überlegt, hey, wie wär's denn mal mit Eis ohne Zucker? Und ähm, da haben wir jetzt gerade unsere ersten beiden Sorten ohne raffinierten Zucker gelauncht, Vanille und Erdnuss. Die haben wir jetzt ähm, seit ein ja, paar Monaten bei uns in den Läden. Nicht jeden Tag, weil wir ja dauernd durchwechseln, aber immer öfter. Und eben auch im 500 Milliliter Becher im Einzelhandel. Und das erst seit ein paar Wochen. Da bin ich jetzt ganz gespannt, wie, dies, wie das da so gekauft wird und wie wir danach produzieren dürfen. Aber es ist äh, ja halt eine, ja schon ein bisschen eine neue Produktkategorie für uns. Das ist immer ziemlich spannend. Also es ist immer, wenn man eine neue Sorte spannend macht, äh, immer wenn man eine neue Sorte macht, es ist es immer spannend. Ja, wie kommt sie an? Also finden die Leute es auch so toll wie ich selbst oder wie wir? <lacht> Weiß ich ja nicht. Und bei sowas jetzt in so einer Nische
1: quasi ohne raffinierten Zucker umso spannender. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Die meisten werden dich ja mittlerweile als Eiskönig von Hamburg wahrnehmen. Äh, in Wahrheit bist du ja eigentlich immer noch Schwimmer. Das bleibt man doch irgendwie auch. Ne? Also zumindest, wenn ich mir deine Figur angucke mit Klamotten. Ähm, steht in Olympia auf deinem Fernsehplan? Schaust du rein oder lässt dich das mittlerweile komplett kalt? Also
0: ich schaue auf jeden Fall rein. Ähm <lacht> Ich muss mal, also ja, ich werde jetzt nicht komplett meine Wochen danach planen, wann welches Rennen mhm. ist. Ähm, so, das 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 nicht. Da, dafür bin ich zu doll jetzt im Eis und habe da zu viel Spaß dran. Aber wenn es irgendwie passt oder so, dann äh, werde ich auf jeden Fall den Fernseher anhaben und, und mir das angucken. Also es sind ja schon sehr sehr besondere Spiele, die da die da auf uns ja. zukommen. Ich bin mal gespannt, wie sich das noch wie sich das noch entwickelt. Und ich bin froh, dass es nicht, also ich war ja zweimal da, dass es jetzt nicht einmal eine von meinen Spielen, äh, wo ich teilgenommen habe. So sind, wie die jetzt wahrscheinlich werden. Also ich habe zum Beispiel äh, mit dem, mit, mit, einem Physiotherapeuten vom Deutschen Schwimmverband gerade ein bisschen WhatsApp hin und her geschrieben, hatte mir ein paar Bilder geschickt. Ist das schon, also sind halt beim Ess also dürfen ja nicht aus dem Hotel raus, außer zum, zum Training oder zum Wettkampf. Ähm, es wird einzeln gegessen, also es sieht aus wie in einem Klassenzimmer eigentlich, der, der Speisesaal. Und jeder hat seinen eigenen Tisch, immer schön mit Abstand. Und was ja auch richtig, also ohne Zuschauer ist schon mal richtig blöd für die Sportler. Und ähm, ich weiß gar nicht, 24 oder 48 Stunden nach dem letzten Wettkampf müssen sie aus dem Land sein. so Das war ja ein bisschen so, mehr. Ja, und ich meine, vor allem als Schwimmer hat man ja die Wettkämpfe in der ersten Woche von Spielen und die zweite Woche mhm. kann man komplett genießen und Party machen und andere Wettkämpfe angucken. Das fällt halt alles komplett flach dieses Mal. Das ist schon extrem schade. Also so ein bisschen wirkt es ähm, wie abarbeiten von ja, Wettkämpfen und dann wieder nach Hause fahren. Also es fehlt schon ein bisschen was. Aber was willst du machen? Also, die, also ich glaube, alle Sportler sind richtig froh, dass sie stattfinden überhaupt. Das wäre noch viel schlimmer, ja. wenn sie überhaupt nicht mehr stattfinden. Ähm, und ja, ändern kann man es halt nicht. ist, ist gerade für viele Leute ein bisschen eine blöde Zeit.
1: Ja, wo wir schon über Schwimmen kurz sprechen, gib mir doch noch mal deine Top 3 zum Abschluss unseres Gesprächs. Ich würde gerne von dir wissen, was sind denn die besten Schwimmbahnen in Hamburg? Sag mal Platz 3. Ähm, Kaifu? Skyfubad? Ja, dann Platz 2. Ja, muss ich jetzt ein bisschen
0: nennen, wobei, also es ist die Frage, was man machen will. Wenn man wirklich schwimmen will, dann ist der hm, Olympiastützpunkt genau. richtig. Top, der ist jetzt nicht öffentlich zugänglich, aber das hast du gerade nicht als Bedingung genannt. Ja. Also Olympiastützpunkt in Dulzberg, ja. da habe ich schon zwei, drei Bahnen gezogen. <lacht> Oder zwei bis 3000. Und äh, <lacht> Platz 1? Genau, Platz 1, weiß ich gar nicht so richtig, ob es so total erlaubt ist, aber inzwischen wohne ich nicht mehr so nah an der Alster, aber als ich in Bambeck-Süd gewohnt habe, bin ich da immer in so einen Seitenkanal eingestiegen und dann eine Runde über die Alster geschwommen. Das war vor allem für mich halt immer eine coole Abwechslung ähm, zum Schwimmbecken, zum Kachelnzählen quasi, beziehungsweise im olympiast hatten wir nur eine äh, Metallwanne, da konnten wir nicht mal Kacheln zählen. Also dann mal so ein bisschen an frischer Luft ähm, zu schwimmen und ein äh, bisschen Abwechslung zu haben, welches Haus ich sehe, wenn ich atme, das fand ich immer <lacht> ganz, ganz cool. Ja, und das, kann man, das kann man auch lang machen, also ähm, solange man sich bewegt, kann man auch relativ kaltes Wasser
1: aushalten. So. Oha, na gut, ich werde es nicht ausprobieren. Ich probiere lieber mal die zuckerfreien Eissorten. Lieber Markus. Herzlichen Dank. Äh, ja, ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Alles Gute und toll, toll, toll. Ahoy. Bis tschüss. dann. Ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute Leute Fabrik mit der Hamburger Morgenpost.